0: Ja då var det återigen dags för ett program i Närradion. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill som jag brukar hälsa dig med Guds frid och välkommen att vara med här och lyssna en halvtimme. Jag har några radioprogram tidigare talat om den tro som vi behöver ha för att övervinna i världen. Och nu har jag tänkt att jag ska gå lite grann in på att tala om vad världen är och i förhållande till Guds rike. För det handlar ju om Guds rike och världen. Det handlar om ljus eller mörker. Det handlar om sanning eller lögn. Och det handlar om att vara jordens inbyggare eller vara en gäst och främling här i tiden. Och Jag skulle vilja börja med att läsa ur första Johannes brev. Eh, och Där ska jag läsa ett ganska bra stycke för att vi ska få en bakgrund till vad det här handlar om. Vi är ju födda på nytt och då tillhör vi Guds rike och Jesus talar ju om det här att eh, är att vi, han har tagit oss ut ur världen och insatt oss i hans rike. Och vi ska titta på det där. För i Johannes första brev så står det så här ifrån första kapitlets femte vers. Och där läser jag då ett, ett, framåt en bit. Och detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och att intet mörker finnes i honom. Om vi säger oss ha gemenskap med honom och vi vandrar i mörkret så ljuger vi och gör inte sanningen. Men om vi vandrar i ljuset så som han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra och Jesus hans sons blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har någon synd så bedrager vi oss själva och sanningen är icke i oss. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat så gör vi honom till en ljugare och hans ord är icke i oss. Och så fortsätter vi kapitel 2. Mina kära barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar så har vi en förespråkar hos fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Och han är försoningen för våra synder, ja inte allenast för våra, utan också för hela världens. Därav vet vi att vi har lärt känna honom, därav att vi håller hans bud. Den som säger sig har lärt känna honom och icke håller hans bud. Han är en lögnare och i honom är icke sanningen. Men den som håller hans ord i honom är förvisso Guds kärlek fullkomnad. Därav vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom. Han är också pliktig att själv så vandra som han vandrade. Ja, vi kan ju... Tänka en stund på det så som han vandrade. Han som sa så här att människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud. Han som gick utanför alla de mänskliga anordningar och institutioner som fanns på den tiden. Han vandrade och han tillhörde liksom ingenting i den här världen. Han var utanför alltihop. Den som säger sig förbli honom, han är också pliktig att själv så vandra som han vandrade. Vi fortsätter i sjunde versen. Mina älskade, det är inte ett nytt bud jag skriver till er, utan ett gammalt bud som ni har haft från begynnelsen. Detta gamla bud är ordet som ni har fått höra. På samma gång är det dock ett nytt bud jag skriver till er, och detta är sant både i fråga om honom och i fråga om er. Till mörkret förgår. Och det sanna ljuset lyser redan. Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder, han är ännu alltjämt i mörkret. Den som älskar sin broder, han förblir i ljuset och i honom är intet som länder till fall. Men den som hatar sin broder, han är i mörkret och vandrar i mörkret och han vet inte vart han går. Till mörkret har förblindat hans ögon. Jag skriver till er, kära barn, för synderna är er förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er, ni fäder, till ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er, ni ynglingar, till ni har övervunnit den onde. Här ser vi då människor som har kommit olika långt på frälsningens väg. Det är barn, det är fäder och det är ynglingar. Och så fortsätter han. Jag har skrivit till er mina barn till ni har lärt känna fadern. Jag har skrivit till er ni fäder till ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Och jag har skrivit till er ni ynglingar till ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har övervunnit den onde. Och detta är då människor som har vunnit vissa, eh, kommit en bit på vägen. På frälsningens väg så fortsätter vi i vers 15. Älska inte världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen så är faderns kärlek icke i honom. Till allt som är i världen, köttets begärelse och ögonens begärelse och högfärd hög över detta livets goda, det är icke av fadern utan av världen. Och världen förgår och dess begärelse, men den som gör Guds vilja han förbliver är vinneligen. Vi kan stanna där. Här ser vi att det verkligen är skillnad på världen och den som gör Guds vilja. För det är någonting annat. Den människan tillhör inte världen. Det har bekymrat mig att det är så många, det verkar vara så väldigt många kristna som inte har särskilt stort begrepp om det här med världen och vad världen representerar. Och man vandrar glatt i världen för att man ser ingen konflikt, man förstår inte spänningsfältet, konflikten mellan Guds rike och världen. Och därför har man inga bekymmer med det. Man vandrar precis som alla andra människor gör. Och det har bekymrat mig. Fattar man inte vad det är. Vad världen är för någonting. Det står ju i kolossebrevet så står det så här att eh, i första kapitlets trettonde vers. Ty han har frälst oss från mörkrets välde. Och försatt oss i sin älskade sons rike. Det måste väl ändå märkas på något sätt att detta har blivit en, en, någonting helt nytt för en sådan människa. Som har frälsts från mörkrets välde och blivit satt i sin älsk, hans älskade sons rike. Då älskar man inte världen, då har man inte den här Kärleken till allt som är i världen. Precis som det stod här i, i dessa verser här i första Johannes brev. För allt som är i världen, det är inte av fadern. Det, världen förgår och dess begärelse. Men den som gör Guds vilja, han förblir i vinneligen. Är det så att vi är verkligen vandrar på det här sättet så måste vi uppleva främlingskapet i tiden. Att vi är främlingar och gäster och att vi inte är eh, hemma här i världen. Vi hör inte hit, vi är annorlunda. Vi vet ju hur en främling är. En, en främmande eh, människa som kommer från ett helt annat land, en helt annan kultur och en helt annan värld den är ju verkligen en främling här. Den ser annorlunda ut, den talar annorlunda, den beter sig annorlunda, tänker annorlunda och allting sånt. Och det borde väl med nödvändigtvis vara eh, så att den kristne som verkligen förstår det här också gör så här. Och jag kan inte annat än tänka att, att det är så få kristna som fattar det här. Det beror nog på att man... Vandrar i ett kötsligt väsende. Man har inte låtit anden, andens liv och sinne ta plats i sitt liv. Vi ska titta i eh, romarbrevet 8. Det kan vi läsa lite grann om det här. Romarbrevet 8. För det står om just det här med sinnet. Andens sinne. Det är ett annat sinne än, än köttets sinne. I Åttonde kapitlets fjärde vers. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som vandrar icke efter köttet utan efter anden. Till de som är kötsliga de har sitt sinne vänt till vad köttet tillhör. Men de som är andliga de har sitt sinne vänt till vad anden tillhör. Och köttets sinne är död, medan andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det inte är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det, men de som är i ett kötsligt väsende kan inte behaga Gud. Ni åter är icke i ett kötsligt väsende, utan i ett andligt. Om älgesguds ande bor i er, men den som icke har Kristi ande, han hör icke honom till. Det där skulle vi kunna studera mycket mer. Och vi, men jag kan inte göra det här och nu. Men jag, vi, vi måste tänka på det här att om man vandrar i ett kötsligt väsende, då, då håller man sig till det som är... Eh, hör köttet till precis som det stod här i kolossbrevet 3 så står det så här i första versen i kapitel 3 om ni alltså är uppståndna med Kristus så sök det som är där ovan där varest Kristus är och sitter på Guds högra sida ja, ha ett sinne vänt till det som är där ovan inte till det som är på jorden till ni har dött och ett liv är fördolt med Kristus i Gud. När Kristus, han som är vårt liv, blir uppenbarad, då ska ni också med honom bli uppenbarade i härlighet. Vi har vårt sinne vänt till det som är där ovan istället. Vårt sinne. Och det handlar ju om vad vi tänker på, vad vi håller på med om dagarna. Är vi... Håller vi på och älskar världen så vi söker allting som är i världen, vi också, precis som alla de andra. Då är, har vi inte detta sinne, men har vi sinnet vänt mot det som är där ovan, ja, men då längtar vi efter att få mer och mer av Jesus, mer och mer av honom, mer av allt som kommer från honom. och Då söker vi honom i hans ord och i bönen och vi är angelägna om att få mer och mer av honom varje dag. Nu ska vi titta i första Thessalonikebrevet. Där står det väldigt mycket som, som handlar om det här också. Från första versen kan vi ta i Thessalonike första Thessalonikebrevet 5. Och då handlar det om Jesu tillkommelse för att Jesus kommer snart. Ja, egentligen så kan vi läsa det här. Som kommer i kapitel 4 också först. För det är ju vårt hopp. För jag vill inte trycka ner människor här och nu. Så att de ska få dåligt samvete och bara så, så där. Utan jag vill verkligen peka på vad vi har istället för det som världen har. För det står ju så här. Världen förgår och dess begärelse. Allt som är i världen förgår. Det finns en tidpunkt. När allt det här förgår. Och när vi dör så har inte vi med oss någonting som tillhör den här världen. Vi får inte med oss det. Vi får, har bara kanske förslösat vårt liv i någonting som inte består. Någonting som, som är helt meningslöst egentligen. Är inte du lika som jag angelägen om istället ägna ditt liv åt någonting som blir evigt bestående? Någonting som... Som håller, det håller i livet och det håller i döden, det håller i evigheten. Och det här är vår tröst, det som står i första Thessalonike brevet 4. Det står så här. Till lika visst, i 14 kapel, versen där. Till lika visst som Jesus, och som vi tror, har dött och har uppstått. Lika visst ska också Gud genom Jesus föra dem som är avsomnade fram jämte honom. Så som ett ord från Herren säger vi er nämligen detta att vi som lever och lämnas kvar till Herrens tillkommelse Inga lunda ska komma före de som är avsomnade, de som redan har dött alltså. Till Herren ska själv stiga ner från himmelen och ett maktbud ska ljuda, en röst och en Guds basun och först ska de i Kristus döda uppstå, sen ska vi som då ännu lever och har lämnats kvar bli jämte de bortryckta på skyar, upp i luften, Herren till mötes. Och så ska vi alltid få vara hos Herren. Så trösta nu varandra med dessa ord. Detta är vår tröst. Jesus kommer att rycka oss upp. Och jag tror inte som en del nu förkunnar att vi ska bara upp och vända och komma ner till på jorden. Nej, vi rycks upp Herren till mötes och så ska vi alltid få vara hos Herren. Det här handlar inte om det tillfälle när han kommer och ställer, sätter sina fötter på oljeberget. Det kommer sen. Men så fortsätter vi kapitel 5 där. Vad åter angår tid och stund härför så är det inte behövligt att därom skriva till er kära bröder. Ty ni vet själva nogsamt att Herrens dag kommer så som en tjuv om natten. Den kommer... Helt plötsligt oförmärkt när ingen människa är vaken. De som sover, de sover. Och vi fortsätter där. Bäst de säger allt står väl till och ingen fara är på färde. Då kommer plötsligt förderv över dem som, som vondan över en havande kvinna. Och de ska förvisso icke kunna fly undan. <hör> Men ni kära bröder, ni lever inte i mörker så att den dagen kan komma över er så som en tjuv. Ni är ju alla ljusets barn och dagens barn. Ja, vi hör inte natten eller mörkret till. Låt oss alltså inte sova så som de andra utan låt oss vaka och vara nyktra. De som sover, de sover om natten och de som dricker sig druckna, de är druckna om natten. Men vi som hör dagen till, vi må vara nyktra, iklädda trons och kärlekens pansar, med frälsningens hopp så som hjälm. Mm. Till Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vrede, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus som har dött för oss. <tryck> Och på det att vi må leva till lika med honom vare sig vi ännu är vakna eller vi är avsomnade. <skratt> Trösta därför varandra och uppbygg varandra så som ni också redan gör. Ja, detta är som sagt en tröst för oss. Här handlar det alltså om människor som lever i mörkret. Han har ju han har ju försatt oss i sin älskade sons rike och inte i mörkrets välde. Och vi ska inte leva i mörkret. Vi är ljusets barn. Och, då, och det handlar ju just om att vi vandrar i ljuset. Vi vandrar med honom. Och då handlar det om att inte vandra som alla andra människor gör. Så att... Äh, det är ju fruktansvärt viktigt att vi tar vara på allt det vi har hört och förstått och sett så att vi kan vandra med honom i den här tiden. Vi inte mer vandra som alla de andra. Vi kan fortsätta i kolosserbrevet 3, för där, där vi läste förut att vi skulle söka det som är där rovan. Men där har vi en helt annan väg vi kan gå. Så står det i kapit kapitel 3, vers 5. Så döda nu era lemmar som hör jorden till. Otukt, orenhet, lusta, ond begärelse, så och girigheten som ju är dyrkan. Ty för sådan kommer Guds vrede. I de synderna vandrade också ni förut då ni ännu hade ert liv i dem. Men nu ska också ni lägga bort allt sammans. Vrede, häftighet, onska, smedelse och skamligt tal ur er mun. Ni ska inte ljuga på varandra. Ni har ju avklätt er, den gamla människan, med hennes gärningar. Och iklätt er den nya, den som förnyas till sann kunskap. Och så blir den avbilda av honom som har skapat henne och så vidare. Ja, det finns en vandring där vi kan vandra i ljuset så som han är i ljuset. Och då, då blir det så att vi lär mer och mer känna honom. Och vi får eh, vi när den andliga människan så att vi mer och mer kan vinna seger över den... den Gamla människan, att vi, vi har avlagt den Vi ska inte följa den, men den gamla människans begärelse längre i vårt liv Och då kommer vi att mer och mer likbildas med Jesus Och bli vara redo när han kommer och Jag vill verkligen uppmuntra dig och få, få förstå att, att det finns en, en möjlighet till det här det är ju bara att vi överlämnar oss till honom. Vi kan titta lite i Jakobs brev. För där har vi inte läst det nu. Det står ju också i Jakobs brevs första kapitel sista versen så står det där i sista delen av den versen en gudstjänst som är ren och obesmittad inför Gud och Fadern där är det att vårda sig om fader och moderlösa barn och enkor i deras bedrövelse. Och så kommer det, och att hålla sig obefläckad av världen. Och så står det i fjärde kapitlets fjärde vers, ni trolösa avfällningar. Vet ni då inte att världens vänskap är Guds ovänskap? Den som vill vara världens vän, han blir alltså Guds ovän. Eller menar ni att det är tomt ord i skriften med svart sjuk kärlek tränkta den ande som han har låtit ta sin boning i oss? Men så mycket större är den nåd han giver. Därför heter det Gud står emot de högmodiga. Men de ödmjuka giver han nåd. Och så kommer det här. Så var nu Gud underdåniga men stå emot djävulen. Så ska han fly bort ifrån er. Nalkas Gud så ska han nalkas er. Rena era händer ni syndare och gör er hjärtan renad. Ni människor med delad håg. Nalkas Gud, det betyder närma dig Gud så kommer han att närma sig dig. Och stå emot djävulen som försöker locka dig till att vara kvar i världen och hålla på med det världen håller på med och göra det som världen gör. Nej, stå emot honom, då kommer han att fly bort ifrån dig och så kommer du att uppleva att Gud nalkas dig. Och då blir du en sådan som tillhör hans rike, som visar detta, som lyser, som himla ljus. Nästa gång så ska jag tala lite mer om vad världen, hur världen gör för att få människor fångade och lockade in i det här. Så att man inte kommer in i det som Gud har tänkt. Om Gud vill och jag, har, ja, om jag får den nåden att kunna utlägga det så ska jag försöka tala om det nästa gång. Må Gud välsigna dig så fortsätter vi i Jesu namn. Amen.